0: Un contentamiento innoble, un contentamiento innoble, ha sustituido el celo ardiente de Dios. Ha sustituido la búsqueda de encuentros personales con Él. Un contentamiento innoble ha sustituido el celo ardiente de Dios en uno, y la búsqueda de encuentros personales con Dios, hermano Marvin Bayers. En muchos cristianos, hermanos, en muchos creyentes, y en una medida todos padecemos de esto, porque todos formamos parte de la séptima iglesia, de la iglesia de la odisea, y su principal característica negativa es que es tibia. Y nos habla de la iglesia, del tiempo del fin. Necesitamos clamar porque el Señor nos saque de esa condición de tibieza espiritual, que en una medida más o menos todos estamos luchando con eso. En muchos creyentes hay religión, hay religión. Pero no hay relación con aquel que sí ve, que oye y que habla. En Juan 14, versículo 21, se los voy a leer. Dice, los que aceptan mis mandamientos, dice el Señor Jesús. La Biblia claramente nos revela cuáles son. Y los, o, los que... Los obedecen y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, siguiendo mis mandamientos, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entre paréntesis yo pongo, con encuentros personales, Dios se revela a quienes lo aman, a los que están dispuestos a escuchar y a obedecer su voz. Dios está dispuesto hoy día a hablar a los que deseen escuchar su voz. Dios busca hablarle a quienes quieren oírlo. Su voz es vida, su voz es creadora, su voz no es ociosa. Por eso dice la Escritura, dice el Señor que no tiremos perlas a los cerdos. Y el Señor no va a hablar su palabra, su voz viva, a quienes no tengan un vivo deseo por decir como Samuel, he aquí que tu siervo oye. Señor, ¿tienes algo que decirme a mí hoy? Señor, he aquí que tu siervo oye. Dios está dispuesto, hermanos, a dejarse y a darse a conocer a cada uno de los que lo amamos y queremos agradarlo andando en sus mandamientos. Una escritura muy dramática en Mateo capítulo 7, que dice que en aquel día, en el día del juicio final, muchos, muchos llegarán a su presencia y les dirá, no los conozco, no los conozco, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Alguna vez has echado fuera un demonio? Yo no, ni quiero hay pastores que desean que los demonios se muevan a las iglesias para reprender y para lucha libre contra el demonio y expulsarlo. Y... No hermanos, aquí se aparece un demonio, le vamos a decir a un hermano, hermano, hermano y fulano y fulano, vayan allá abajo y atiendan a ese demonio, y sáquenlo de aquí, pero echando fuera demonios, en tu nombre Señor hicimos milagros, Señor en tu estuvimos muy activos en tu nombre y el Señor les responderá no los conozco esa expresión conocer es no mantuvimos una comunión íntima por eso Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 que usamos en la iglesia en, en buena medida para evangelizar y no digo que sea incorrecto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tendremos comunión íntima, cenando. Ya no hay prisa. No es desayunar o comer con calma. Platicaremos, nos comunicaremos. Pero el Señor le está hablando a la iglesia. No a los inconversos, a la iglesia me dejan entrar, quiero platicar estar con ustedes, Señor perdóname pero tenemos ahorita, va a empezar el culto Señor, Señor es que tenemos ahorita un programa ya establecido Señor es que eh, también llegas en momentos inoportunos pero también a la puerta de nuestro corazón, el Señor se acerca y toca a nuestro corazón ¿pudieras darme un momento? quisiera pasar un tiempo contigo quiero quisiera manifestarte cuánto te amo y también quisiera oír de ti que tú me amas pudiéramos platicar un rato ah señores que quisiera pero fíjate que uh, tengo un día muy ajetreado, tengo eh, y, y además este eh, hoy es el, el, la cuarta entrega de, de la serie de, del cantante aquel famoso y pues quiero ver si si siempre si el papá mató a la mamá o qué pasó es que no he checado mis correos, Señor, es que no he checado mis redes sociales, a ver eh, si se están acordando de mí o no, Señor, pudieras venir más tarde. No los conozco. Señor, yo iba a la iglesia, no faltaba a los cultos, y no quiero decir que, 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 que venir a la iglesia sea malo, pero, Señor, yo cumplía con con mi lectura, mi lectura diaria. Pero nos dimos un tiempo para hablar tú y yo. Nos, nos dimos un tiempo para estar a solas tú y yo, abriendo nuestro corazón. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el propósito del ladrón es robar y matar y destruir mi propósito es darles una vida plena y abundante, yo quiero acercarme para manifestarles no solo la vida eterna, yo quiero llenarlos de plenitud de gozo, yo quiero llenarlos de la plenitud de mi perdón, yo quiero llenarlos de, de, de mi plenitud de saberse amados, una vida plena, una vida gozosa aún en medio de circunstancias adversas como escuchamos eh, ahorita en esta noche aunque pasemos por adversidades, por tinieblas, por tormentas si Él está con nosotros estaremos experimentando una vida plena hermanos una vida con propósito porque sabemos que todo ayuda bien a los que aman a Dios pero si van conmigo a Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, no oigo las hojitas volar. Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. Dice el Señor Jesús, también el Padre, está hablándole a los fariseos, religiosos. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Miren qué les dice, amados. Nunca habéis oído su voz. Religiosos profesionales, con una vida de templo conocedores de las escrituras como pocos, pero les dice, pero nunca habéis oído mi voz, ni habéis visto, nunca habéis visto, oído su voz, ni habéis visto su aspecto, querían vivir solamente de lo escrito, y no profundizar más, no penetrar más, Señor, muéstrame tu gloria, Señor, hazme oír tu voz, he aquí tu siervo, oye, Moisés había visto prodigios, señales, maravillas, de cómo el poder de Dios sacó a al pueblo de su esclavitud de más de 400 años de Egipto y pasando el mar abriéndolo y los milagros la columna de fuego, la nube la gloria de Dios con ellos pero Moisés decía Dios es más que todo esto hermanos te has puesto a reflexionar quién es Dios a quien le cantamos, a quien le hablamos y el que quiere hablarnos me gusta a mí de repente ver algo sobre el universo y las teorías locas que existen y, y, y cuestiones desde del universo qué, qué, qué increíble hermanos entre más lo estudian y entre más eh, inventan telescopios más poderosos más se asombran los científicos y más concluyen diciendo no sabemos qué es esto Moisés decía: Señor, muéstrame tu gloria. Pero Dios había dicho: cualquiera que traspase los linderos de este monte morirá. ¿Se acuerdan? Cuando dio las tablas de la ley: ese monte temblando, ese monte sacudiéndose: rayos, truenos, centellas, fuego el poder, la gloria de Dios ahí manifestándose, el pueblo temeroso diciéndole a Moisés, ve tú y habla tú con él y luego pues nos dices de qué se trata. Y si has de morir, pues muere tú. Moisés sabía del riesgo hermanos, pero era más su anhelo por conocer, si tan solo por un segundo, por un segundo podía estar ante la gloria del Altísimo, oír su voz, ver su aspecto, y después moría, bien había valido la pena, sus años de vida en esta tierra, pero no, nunca, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, porque no querían morir, es más fácil venir a la iglesia a cantar, es más fácil que el pastor se acerque al monte a oír una palabra del Señor o, o algún invitado y que nos cuente qué le dijo Dios. No queremos acercarnos porque pudiera ser una palabra que nos lleve a la cruz. Ni tenéis su palabra morando en, vos, en vosotros, pues a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si, sí, ustedes leen las escrituras, son expertos en doctrina y en teología, pero no me conocen. Pero nunca han oído mi voz, nunca han visto mi aspecto. Y si el Señor Jesús reclama esto, es porque es posible hermanos. Tener esa profundidad en la relación personal con Dios. Jesús revela la importancia de acercarnos a Dios para oír su voz. Revela que es posible oírlo y conocerlo. Tenemos un coro que dice, conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu, revélalo a mí. Es el clamor de nuestro ser conocerlo. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿Cinco minutos de oración rápida? ¿Un capítulo de lectura? ¿O lo mínimo de la lectura? ¿Un medio ayunito? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por conocer al Señor? Hermanos, podemos tener una revelación personal de su gloria, de su hermosura, de su poder, de su amor y de su perdón. Oímos de esto esta noche. Es importante, hermanos, que el pastor se pare aquí y les diga, Dios es amor, y Juan lo escribió, Dios es amor. Pero lo puedes declarar tú, hermano. Lo puedes declarar. Puedes declarar que has visto su hermosura, que has palpado su gloria, que has experimentado lo más profundo de su perdón. Los fariseos solo querían vivir por lo escrito por doctrinas, por una vida religiosa, solo cumpliendo ritos, pero no estaban dispuestos a acudir a la fuente de vida, a la voz viva de Dios. No es suficiente, hermanos, con ser oidores de los mensajes o las predicaciones que escuchamos. Debemos atesorarlas, debemos apreciarlas, debemos aferrarnos a ellas, y andar en esa luz, experimentando una profunda vida de fe. Saben que al salir de aquí, se van a acordar de un 10% del mensaje de esta noche. Y como platicaba con alguien, ¿saben cuánto cuesta preparar un mensaje? Muchos no tienen ni idea, hermanos. Los que les ha tocado compartir, ¿sí? hermanos aún cuando el señor quiere hablar una palabra los que comparten pasan noches terribles en luchas y nosotros oímos un mensaje y no lo atesoramos una clave para mi vida hermanos tengo casi 50 años de haberle entregado mi corazón a Cristo tengo 42 años eh, cuando me preguntan, ¿y eh, su estado civil? Felizmente casado. 42 años de casado, se dice fácil. Y más con, se lo voy a decir, no se lo digan a nadie, con una regiomontana. Ja. eso es. Las regias son golpeadoras, hermano. Son bravas. Vivo con una por 42 años. Yo soy jarocho, noble, tierno, cariñoso, amoroso. Saben que una clave para tantos años caminando con Cristo y tantos años de matrimonio es porque yo atesoro los mensajes, las enseñanzas, las creo, las creo, las abrazo. En el verso 38 dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, hermanos, sino lo más profundo de nuestro corazón, nosotros no creemos, no creemos en lo que hemos sido enseñados, instruidos, no va a afectar nuestra vida, nuestra, nuestra manera de vivir, ni nuestra conducta, ni nuestro compromiso cristiano, Seremos, viviremos una vida de fe superficial porque en lo más profundo no creemos, pero qué sorpresa hermanos, y hay tiempo de enmendar nuestro camino, porque en aquel día, qué sorpresa, disculpa, ¿quién eres? ¿Yo? ¿Del Sinaí? ¿Del Sinaí? Pero a, a, a Él sí lo reconozco, pero a, a, Señor yo era el encargado de, disculpa no te conozco y vosotros no creéis si yo no creo en que Dios me ama si yo no creo en la profundidad de su perdón entonces no va a producir en mí una vida de gozo y una vida de esperanza, porque en lo más profundo no lo creo, prefiero escuchar las voces del acusador, prefiero creer que por mi condición, de falta de compromiso o de fallas, no merezco ese amor de Dios ni ese perdón, y andaré por la vida como, un cristiano triste, es un triste cristiano, pero aquel que, que ha penetrado, que ha oído de Dios, yo te amo y lo cree, yo te perdono y lo cree, vivirá una vida de paz, de gozo y de esperanza, los fariseos escudriñaban las escrituras, pero no querían oír, no querían venir aquel a quien inspiró, quien inspiró las escrituras, no querían tener una relación vital con el autor de las escrituras, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos. Dios sigue hablando. Esta noche estuvo hablando. A través de su palabra sigue hablando. Saben que en alguna época de la historia de la iglesia. Algún teólogo. O algún grupo de teólogos se les ocurrió la brillante idea de decir que Dios ya no habla, que todo lo que tenía que decir ya lo escribió en este libro, y ya Dios no habla más, en, pretendiendo encerrar a Dios en estas pastas, y si Dios quiere, pero yo tengo algo que decir, y ya no puede hablar, esta es una carta de amor, no es cierto, escrita por nuestro amado Dios. Los que son viejitos como yo, bueno, como dice mi nieto, adulto mayor. No quiere que sea viejito, adulto mayor. Bueno, lo digo así como, como algo que le pasa a algunos. Aquí está la fiera. Cuando alguien tuvo una noviecita, en aquellos años, verdad y estamos hablando de no existía el whatsapp ni el correo electrónico ni uh, telegrama en una ocasión murió una persona y, y un hombre fue a fue a cómo se llama a poner ahí un mensaje en, en el periódico que, pues para anunciar que había fallecido su esposa y, ay qué pena señor qué pena Mire, ¿qué quiere poner? Pues póngale ahí, este, no voy a decir un nombre, pero fulanita murió. Fulanita murió. ¿Qué más, señor? No, no, nada más eso, porque cada palabra cuesta. No, mire, la empresa le regala tres palabras más, pero diga algo más. Ah, pero no me lo van a cobrar. No, señor. Bueno, entonces, este, póngale ahí, este, fulanita murió. Vendo 876 Aprovechando Hermanos eran telegramas así lo Pagaba uno por letra O si uno escribía una carta De amor ¿Verdad? Una carta Y esa carta se iba Y demoraba 15, 20, 30 días En llegar a la amada Y otros 15, 30 días Para regresar Algunos se acuerdan y de repente regresaba con un poquito de perfumito ahí, porque... que ah, Me escribió mi amada. Y entonces cuando se encontraba uno con... Obviamente vivía en, en ciudades diferentes o, Y se encontraba uno con la... Con la novia o con el novio y se sentaba uno ahí, en un café. Y entonces... Y... pues... Sí... ¿sí? 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 tiempo no tiene nada que decirme, pues ya te lo dije, ya te escribí no, lo que tenía que decirte ya te lo mandé por carta, así funciona una relación, El Señor tiene mucho más que hablar los hermanos y no habéis oído su voz, la voz de Dios es vida, la voz de Dios es poderosa, la voz de Dios nos revela la realidad de un Dios que está vivo, Hace muchos años, a mí ningún teólogo me va a decir que Dios ya no habla, hermanos. Aunque sea un doctor en divinidades, Dios ya no habla, todo ya lo habló. Todo lo que quería decir ya lo dijo aquí. Obviamente Dios habla a través de la Escritura, aviva, un rema de Dios. El logos lo transforma en un rema, me habló. Pero hay muchas maneras, hermanos. Aquí esta noche Dios ha hablado. ¿Están conscientes de eso? ¿El Espíritu Santo? Hace años, antes de conocer Ministerio Cebrón, que dicho sea de paso, me llegó a través de unos cassettes que una oveja del Sinaí le, le hizo llegar a mi esposa. Eran aquellos audiocassettes, los no. jóvenes ya no saben ni de qué estoy hablando. Se oía el lado A y el lado B, no. Y yo me enojaba con los de Guate perdí el lado B, o todo chico y con la grabadora aquí pegada, ¿qué dijo? ¿qué dijo? pero así, antes de conocer el Ministerio Cebrón, yo serví al Señor por 10 años en otro ministerio y por razones que no voy a contar, decidí no seguir en ese ministerio, pero yo sentía que yo tenía un llamado de Dios, pero me involucré en una actividad eh, eh, para sostener a mi familia, Allí en Tampico vendiendo un producto y así pasé como cuatro años. Pero yo agobiado, triste, de repente yo preguntaba, Señor, es que Tú ya me desechaste. Señor, Tú ya no me amas, nunca más volveré al ministerio, Señor. Señor, yo ya no soy Tu siervo, Tú ya me ya no, no, no me ama, Señor, ya me sacaste, ya no estoy en el ministerio y nunca más. No, yo no vería por dónde. Y así viví por un buen tiempo hermanos, lamentándome, creyendo que Dios ya no me amaba, que yo ya no era su siervo. Pero una noche muy compungido, decidí acercarme a Dios y no solo estarme quejando, decidí acercarme a Él y decir, a ver Señor, Ahora sí, ya dime, yo hoy necesito saber si me amas y si aún soy tu siervo o de una vez, ya cerramos el capítulo, Señor. Pero yo ya no puedo vivir en esta incertidumbre. Y ahí estuve, hermanos, de rodillas y orando y calladito, y aquí tu siervo oye y no oía nada y empecé a desesperarme. Y dije, si yo me salgo de este cuarto sin oír la voz del Señor que prepare mi sepultura porque yo ya no sé qué va a hacer conmigo, yo tenía una fuerte carga, hice silencio, esperando, esperando y hermanos, una voz amable, saben que la voz de Dios es amable, una Dios voz amable vino a mi corazón de una manera tan clara y me dijo. Isaías 43, 4 y 10. Y abrieron su Biblia porque nadie sabe qué dice, ¿verdad? Yo tampoco sabía. Dice, Señor, yo estaba preguntándote otra cosa, Señor. Isaías 43, 4 y 10. Miren, hermanos, yo entré en un gran conflicto. Dije, mira, Señor, si yo abro la Biblia y sale ahí que apártate de mí porque estás porque está bajo mi ira o... Señor, yo me voy a morir. Isaías 43, 4 y 10. Está bien, Señor, pero con usted. Cuatro. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Pero no solo es en el pasado, es, es una expresión permanente. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Señor, tú me amas, tú me amas, fue algo increíble, pero de repente entré en pánico otra vez, y el 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, y creáis, y entendáis que yo mismo soy antes de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Hermanos, este sagrado libro, ¿cuántas hojas tiene, hermanos? Las dos preguntas de lo más profundo de mi corazón fueron contestadas. Y afectó mi vida, yo lo creí, ¿cómo no voy a creerlo? Dios habla, hermanos, Dios quiere hablarnos. Pero hay que estar ahí, hay que presionar, hay que buscarlo. No hay nada más hermoso en esta vida que oír su voz y poder decir estuve con Dios. No decir estuve en la iglesia, estuve en el culto, aunque es importante, no estoy minimizando. Pero lo que va a cambiar nuestra vida hermanos, es poder decir he tocado el borde de su manto. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué no queremos venir a Jesús, hermanos? Una es porque no queremos morir, porque quizá me va a decir algo que no quiero oír. Pero hermanos, hay muchos, hay varios motivos, pero una es porque no queremos exponernos a la luz. Porque amamos más las tinieblas que la luz. Entonces no quiero venir a él, no quiero venir a la luz, porque me va a decir, tienes que dejar esta cosa, tienes que abandonar este hábito malo, tienes que abandonar este mal camino, ¿Sí entendemos? No quiero exponerme a la luz, entonces mejor no vengo, porque la luz expone nuestra condición espiritual y no queremos ser confrontados con nuestra necesidad. Hay un dicho que dice que hay quienes buscan la verdad con ganas de no encontrarla. ¿entendemos eso? yo soy el camino, la verdad y la vida pero hay quienes no quieren encontrar la verdad porque una vez que la te habla ya no tienes para dónde ni pretexto, ni excusa hay quienes no se acercan y no vienen a Jesús porque en lo profundo de su corazón no creen que son merecedores del amor de Jesús. No, pastor, no, hermano, es que si usted me conociera, yo por eso no me acerco a Dios, porque yo no merezco acercarme a, al santo, yo no merezco acercarme a Dios, yo me conozco, estoy sucio, soy pecador, le he fallado tanto a Dios, soy una llaga podrida. Dios no puede amar a una persona como yo. ¿Qué engaño, no? ¿Qué engaño? Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Y saben que la, el peso de la culpa es una carga muy pesada. Acércate a mí. Para que veas. Que a pesar. ¿Tú crees que yo no sé lo que eres? ¿Y sabes algo? Precisamente por eso morí en la cruz. Por alguien como tú. No, no, no venimos a Jesús. Porque no creo en lo más profundo. Que Dios puede perdonar. Mis pecados. Y si los perdona creo que Dios está siempre recordándolos y cada vez que me acerco a Dios, ay, ahí viene el que cometió tal y cual y cual cosa, ¿ustedes creen que a Dios le gusta estar viéndote y acordándose de todas tus fallas y faltas? Dice que las arroja, ¿qué? A lo más profundo del mar, y cuando Él nos ve, cuando nosotros le hemos pedido perdón, Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado, pero no lo creemos amados Dios quiere que su pueblo ande en libertad y no en la esclavitud que produce la condenación porque creemos que a Dios que, que, que Dios cuando se acerca va a ver mi condición de pecado, de pecador hemos sido enseñados que Jesús cuando nos acercamos a Él y, y, y cuando Dios el Padre se acerca a nosotros, Él no viene a ver al, al hugo, al hugo feo, al hugo que falla, que falta, ¿Sí, sí ¿entiende? que a, ¿a quién viene a ver a su Hijo Jesús que está aquí adentro de mí? Él viene a ver cuánto de la vida de Cristo se ha formado en mí y tratar con esa vida, Hermanos, Dios se complace en visitar, oiga, Dios se complace en visitar a un corazón contrito y humillado. No importa, hermanos, el nivel de tu pecado, de tus fallas, de tus faltas, de tu falta de compromiso, si tú llegas a un arrepentimiento genuino. Es como un imán para Dios, venir a un alma así. Señor, yo te he fallado, Señor. Señor, yo no soy merecedor de tu amor, Señor. Pero gracias porque me amas. Pero gracias porque soy tu hijo, Señor. Lo creo. Y miren, Dios viene. Por supuesto, hijo, que te ama. Dice Juan 1.9, primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo confiésaselo, sí, Señor, he fallado, sí, Señor, soy de lo peor, sí, Señor, hice aquello, sí, Señor, no hice lo otro, Señor, perdóname, límpiame, lávame, Señor, de mi maldad. Por supuesto, hijo, por supuesto, puesto que te perdono pero también aquello señor también hijo todos tus pecados fueron clavados en esa cruz en Lucas 17 versículo 13, 3 y 4 dice mirad por vosotros mismos si tu hermano pecare contra ti repréndele y si se arrepintiere perdónale y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Si eso Dios demanda de nosotros, si un hermano que te ofende y siete veces al día te ofendió y vino siete veces y dice, hermano, perdóname. Hay otra vez, señor, hermano, te ofendí. Perdóname. ¿Qué dice el Señor? Perdónalo. Entonces yo vengo al Señor siete veces al día a confesar mi falta a decir Dios, ah no, pero yo no ¿me estoy explicando? ¿cuánto más Dios está dispuesto a perdonarnos hermanos? ¿saben que muchos se enfrían en la iglesia espiritualmente? muchos dejan de avanzar ¿saben que aún muchos abandonan la iglesia? porque la condenación los abruma, porque creen que no son dignos de llegar al templo porque no se sienten hipócritas Alguien me ha dicho es que la iglesia son un grupo de hipócritas, yo conozco a algunos y a otros, y yo saben que les digo, tienes toda la razón, tienes toda la razón, y yo soy el primer hipócrita, porque no puedo jactarme de decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí aún no, aún no, pero soy un hipócrita que quiere cambiar, pero soy un hipócrita, que quiero seguir luchando, que quiero seguir avanzando y quiero seguir aferrándome al perdón de Dios. Obviamente que, este corazón perdonador de Dios, no es una licencia para seguir pecando cínicamente, Dios ama al pecador arrepentido, Dios no ama al pecador cínico, Ah, bueno, peco y acabo que... Pues voy con Dios y perdóname Dios. No, hermanos, cuidado con esa actitud. Después de cada acto de arrepentimiento delante de Dios, debemos levantarnos de nuestras rodillas, sabiéndonos perdonados. Amén. Si Él dice, perdona, que te ofende hasta siete veces, ¿cuánto más Dios? Levántate de ahí sabiendo que Dios ya te perdonó. No lo cuestiones, no, no mires tu condición. Mira la cruz de Cristo y a Cristo crucificado por ti. Debemos levantarnos de esas rodillas sabiéndonos, amados, creerlo y no permitir. Dice el pastor Marvin, ni por un segundo el ataque de la condenación. Porque te vas a levantar esas rodillas y, pero ¿me habrá perdonado? Pero yo todavía siento como que tengo que hacer algo más. Yo todavía, se me hace que el próximo domingo voy a ir al Sinaí con una penca de nopales golpeándome en la espalda, a ver si así me perdona. Voy a entrar de rodillas, desde abajo subiendo las escaleras hasta el mero altar. Si tú le confiesas a Dios tus faltas, tu falta de compromiso, tus pecados, tienes que levantarte de ahí y no permitir ni un segundo. ¿Será que? ¡No! Dios me ama y Dios me ha perdonado y tengo gozo y estoy feliz y soy un hijo de Dios. Romanos 8, 32 al 34. El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Jesús, pero no crees, por eso no vienes a mí. Hermanos, es que si tan solo, si tan solo supiera cómo soy, es que nadie se conoce como yo, soy torcido, tengo luchas internas y vuelvo a fallar. ¿Ustedes creen que Jesús y que Dios no nos conoce? Hebreos 4, 14 al 16, se lo leo la nueva traducción viviente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, y qué es lo que creemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y hoy cantamos, de Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias. Nos cantamos de labios para afuera, no hermanos. Yo canto porque yo he conocido la misericordia de Dios. Amándome y perdonándome a pesar de mi condición. Ahora eso me lleva a ser un pecador cínico, no hermanos. Si tú entras a esa dimensión, tú vas a decir Señor, dame gracia para ya no fallarte. Dame gracia para amarte más. Atráeme más, Señor. Quiero volver a oír tu voz. Amén. Pero si fallamos, abogado tenemos. ¿Y saben qué? Una buena noticia. Ese abogado no pierde ningún caso. Y no hay que pagarle nada. Todos los casos los gana. El acusador, y viene nuestro abogado, eh, momento, Padre, vengo a abogar por él ¿Sabes que él ya me confesó las cosas? ¿Pero sabes algo Padre? ¿Recuerdas que yo morí por él en la cruz? Él ya se arrepintió Señor Él viene con un corazón contrito y humillado Señor, recuerda Yo fui al infierno en lugar de él Mateo 11, 28. Perdón, sigue diciendo en el verso 2 de... Eh, eh, perdón, en primera de Juan 2, versículo 1, 2 y 3. En la traducción del lenguaje actual. Dice el apóstol Juan, dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta. Para que no pequen. Pero si alguno peca... Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios, el, el, el Padre, abogado tenemos. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para porir, morir por nosotros. Mateo 11, 28, nueva traducción viviente. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Y no hay mayor carga que la condenación, hermanos. Vengan a mí y yo les quitaré esa carga. Y serán un pueblo que vivan muy feliz. Amén. Como cristianos estamos llamados a vivir con gozo, con paz, con esperanza, porque su reino es justicia, paz y gozo. Estamos llamados a vivir haciendo el bien, para complacer a aquel que nos hizo el bien a nosotros en la cruz, estamos llamados a andar en paz, y cómo podemos andar en paz, porque sé que Él me ama, y porque sé que mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, no tengo por qué no andar en paz, estoy llamado a vivir con alegría, con gozo, porque sé que he sido justificado por la sangre de Cristo. Y porque sé que todo me ayuda a bien. Porque amo al Señor. El engañador nos quiere engañar. El acusador. Haciéndonos creer que Dios nos rechaza. Que nos aparta de su amor por causa de nuestros pecados. Pero dice. Y no queréis venir a mí. A pesar de todo lo oído, de todo lo expresado esta noche. Hermanos, mi pena es que algunos, aún así, no quieran acudir a Jesús. ¿Entendemos la diferencia de acudir a un servicio, a una reunión? Que acudir tú a Jesús, en tu cuarto, en tu soledad en el silencio, buscarlo. Rapidito, hermanos, una, una razón más, la última, por la cual no venimos al Señor, y tiene que ver con, se ha hablado de ídolos esta noche, lo voy a hacer decir rápido. Hermanos, es que los ídolos de Israel, verdad los ídolos de la Biblia, pero cómo es posible hermanos saben que cuando yo medité y preparé este mensaje pasé una de las noches más terribles que yo he pasado un sábado de la noche ataques tras ataques tras ataques porque iba a tocar un ídolo del pueblo de Dios No venimos al Señor por falta de interés. Porque no me produce gozo sentarme en una mesa con mi Biblia, con un diccionario bíblico, con una concordancia, con un cuaderno de notas y darme un banquete espiritual, porque mentalmente me es fatigoso ir a estudiar, ir a sumergirme en las Escrituras, no solo ir a hacer la lectura del día y poner una palomita, ya cumplió hoy. ¿eh? ¿Vemos la diferencia? No venimos a él en oración porque la idea de pasar un tiempo en quietud e intercesión no produce gozo en nosotros, la idea me cansa. ¿Te estoy diciendo que pase media hora orando solo en mi cuarto? ¿Una hora? No, 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 no se me vayan todavía. Una razón por lo anterior del por qué muchos están perdiendo el brillo de la vida cristiana, del por qué del cansancio espiritual. Hermanos, es porque algo está produciendo dopamina en nuestro cerebro, es un químico o neurotransmisor en el cerebro, que produce placer o bienestar y que causa adicción, rapidito se lo menciono, hicieron un experimento con ratas, le pusieron una palanquita y cada vez que tocaban la palanca, le tocaban una parte del cerebro que les, les producía dopamina y les producía placer y venían otra vez y, ay, y otra vez y otra vez para no hacer la historia larga, esas ratas dejaron de comer, dejaron de dormir, por ir a tocar la palanquita, que les producía dopamina, y las eh, causaron una adicción, porque no, no, no les, eh, no les eh, demandaba ningún esfuerzo, solo ir y tocar la, la, la palanquita, les acercaban la comida, y ni siquiera tenían las fuerzas para ir ahí, tenían que ponérselas en la boca, y ahí las comían, Dice la Biblia que el fin de la ciencia sería aumentada. Hermanos, amados. Ahí voy a tocar el ídolo. ¿Por qué, no es, ¿Por qué estamos perdiendo el brillo? ¿Por qué tenemos fatiga? ¿Por qué nos fatiga la idea de venir a trabajar? A cavar pozos a presionar para encontrarnos con Dios porque el uso de las redes sociales el uso del internet del youtube y no digo que sea malo ni el internet ni las redes sociales, ni no digo que sea malo pero cuando ya es una adicción que nos pase pasar tiempos tocando esa palanquita activa la dopamina Ay, me, me escribió fulano, ay, me contestó, ahí me mandó una carita feliz, ay, esto y ahí lo otro y aquello, ay, eh, eh, es que solo, es que solo, no voy a ver nada feo, pastor, solo voy a ver 100 maneras de hacer el arroz. Y no tengo que hacer, ningún, no tengo que leer ningún libro de receta, no, ahí me dice yo, nomás me pongo unos audífonos para que no me molesten, ah, ah, una, dos, tres, ah, qué interesante, qué interesante, ningún esfuerzo, ah, oh, qué rico, qué alegre. El estar viendo series televisivas, metidos en los videojuegos, causan y producen un exceso de dopamina y una adicción a la misma, porque produce un placer instantáneo que no requiere mayor esfuerzo de parte nuestra. Y no estoy diciendo que no puedan jugar un videojuego un rato. Hermanos, ¿saben que hay gente que se pasan toda la noche jugando y van desvelados al trabajo? Hermanos, ¿saben que hay matrimonios que se están... Desbaratando y familias desbaratando porque están atados a las redes sociales día y noche y desvelándose viendo series y videos, de, eh, no pastor, es que yo estoy viendo arqueología bíblica, estuve hasta las 3 de la mañana, dopamina, dopamina, dopamina. Satanás diseñó todas estas actividades para distraernos, que nos entusiasman, nos abruman y nos agotan, para que no tengamos el ánimo de buscar al Señor, Leer un libro edificante, escudriñar las escrituras, buscar el rostro de Dios en oración requiere de un esfuerzo e interés que ya no tengo porque no me causa el placer de lo que me ofrece el internet, las redes sociales y todo lo mencionado. Aunque no sea para ver cosas ilícitas, ya no tengo fuerza ni para acercarme al plato espiritual que me produce vida y vida en abundancia porque soy un adicto a la dopamina. Que no requiere esfuerzo y da placeres instantáneos. Hagan una prueba, amados. Apaguen su celular un día. Algunos se van a volver locos. Inténtenlo. Inténtenlo. Apáguenlo. No prendan la computadora. No vean nada. Ni siquiera música. No, pastor, es que yo me paso todo el día en lo que estoy cocinando y todo. Estoy leyendo prédicas, estoy leyendo cursos. No, 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 no. O sea, tiene su valor. Pero, ¿qué te está hablando Dios a ti? ¿Qué te quiere hablar Dios a ti? todo, todo Solo es ruido, ruido. Tienes que estar oyendo ruido, ruido, ruido. Silencio vas a sentir que te traga la tierra vas a aburrirte terriblemente y ahora qué hago qué hago, qué hago se te va a hacer el día largo pues arregla el closet que tiene meses que lo tiene desordenado platica con tus hijos sal a comer con tu esposa arréglale la llave que, que se está botando desde hace tres meses y te pide tu mujer hermano la lectura y la meditación de la Biblia también produce placer, bienestar y gozo, lo mismo que la oración, también producen dopamina, pero es una dopamina que da vida, pero requiere esfuerzo, que ya me ha robado la búsqueda de la dopamina fácil. Y hay quienes argumentan que no tienen tiempo para pasar horas en la Biblia o en la oración, lo cual en la mayoría de los casos no es cierto. pastores que, ¿a usted por qué es pastor? Mentira. Hace poco platiqué con un joven. En los celulares hay un programa que te dice cuánto tiempo estuviste en redes sociales, en el YouTube, en Internet, etcétera. Me lo enseñó en un día laboral le aparece ahí nueve horas nueve horas ¿cuántas horas inviertes en las redes sociales? en los videojuegos en el YouTube en la dopamina fácil no digas que no tienes tiempo apaga tu aparato el, el domingo último que estuve allá en Querétaro y compartí esto, le dije hermanos la respuesta para esta adicción es hacer un ayuno. Lo, los expertos que han estudiado este tema recomiendan un día de ayuno sin celular, sin internet, sin YouTube, sin música, ningún ruido. Y después durante la semana irle bajando, irle bajando, irle bajando, lo mínimo necesario. Le dije les propongo que esta tarde de domingo lleguemos a la casa y desconectemos todo pruébenlo pruébenlo y van a empezar a gustar las delicias de la ley de Dios la delicia de pasar tiempos en la presencia en el silencio en el murmullo, en el viento apacible y en una de esas vas a decir Dios está aquí la presencia de Dios me está visitando pero él necesita, como Abraham estaba a la hora del mediodía sentado, meditando y la gloria de Dios vino Natanael Natanael. Dije, Señor, te conocí sentado bajo la higuera, quieto, meditando. Hermanos, lo lamentable es que muchos hoy en la iglesia no quieren venir a Jesús. ¿Entendemos la diferencia de venir al templo y al culto? que venir a Jesús amén amados que Dios tenga misericordia y nos salve de dos esclavitudes de la esclavitud de la condenación y de la esclavitud de la dopamina fácil Invertamos, Pidámosle a Dios nuevas fuerzas para entrar a la belleza de su palabra, de la oración Y experimentar su voz Y un día podamos venir con el pastor, pastor que cree Dios me habló Dios los bendiga amados